0: Canina tá de volta pra gente fazer mais uma live aqui no Instagram e conversar um pouquinho sobre objeção e objetividade nos treinos com os cães, tá? Quero falar um pouquinho com vocês sobre o caso do Riro. ele tá aqui comigo, tá? Hiro tá aqui e eu acabei de postar um videozinho dele mostrando essa questão da objeção dele com a caixa de transporte, tá? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso e a gente explorar um pouco a questão de objeção dentro do treinamento dos cães, tá? É, então, acho que muita coisa às vezes fica confusa para as pessoas sobre o processo do treinamento, o que fazer, em que etapa, se existe um roteiro, se eu sigo uma linha específica eu eu trago, ensino comandos específicos para o cachorro em que, em que linha de tempo e assim vai. Não é assim, tá? E eu acho que é importante vocês lembrarem que cada caso é um caso específico, você precisa trabalhar na dificuldade do cachorro em cada caso, Tá? No caso do nosso amigo que está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Olha como ele fica exausto, tá? Essas coisas, cada sessão dessa de entrada e saída na caixa de transporte, cada vez que ele mostra essa objeção, que ele entra nesse looping, ele fica desse jeito depois, tá? Completamente acabado. Então, por que, que eu quero mostrar isso para vocês? O Hiro é um caso bem específico, bem pontual. Ele é um cachorro de personalidade forte, ao mesmo tempo um cachorro inseguro com algumas coisas. É, ele já melhorou muito em relação a muita coisa, mas essa noção de, de restrição para ele é a maior barreira para ele. Caixa de transporte, eu sempre falo para vocês em todos os vídeos que é justamente o pedaço mais importante do treinamento do cachorro que é, é onde você linka essa questão de liderança e referência com o cachorro a longo prazo, né? Ele precisa de você para tudo. Eu falei isso acho que num dos primeiros vídeos, quando ele chegou aqui, que é porque que ele estava mais fácil de manusear, porque ele precisa de mim para tudo. Conforme o cachorro vai evoluindo e criando uma relação um pouco maior comigo, ele vai ganhando alguns privilégios no sentido de me acompanhar em coisas diferentes no dia a dia, em casa. E isso para o Rio essa fase, para o Rio foi muito interessante, porque é isso que ele está acostumado a fazer. Então ele viu essa jornada de oportunidade, ele gravitou para isso. E a entrada e saída dele da caixa tira isso dele, esse privilégio que ele realmente quer. Então às vezes a gente não percebe o quanto de privilégio a gente dá pro cachorro no dia a dia e o quanto isso pesa na hora de você tocar o seu treinamento com o cachorro. Então, olha que engraçado, né? Ele tá literalmente desmaiado aqui, tá vendo? Ó, olho fechado dormindo mesmo. E ele não fez muita coisa hoje, eu caminhei com ele mais ou menos uma hora assim. A gente não fez um trajeto tão longo, a gente foi mais ou menos 4,5 km, que é uma coisa super normal para ele. Mas por que, que esse estresse é tão grande? Por causa dessa briga que ele tem com você. E a caixa de transporte, enquanto isso não fica uma coisa redonda, suave, tranquilo, o cachorrinho entra e sai numa boa, para de reclamar, para de chorar, para de protestar, você não pode ir muito mais para frente no treinamento porque tudo vai mascarar aquele momento inicial. Então não é que eu não faço mais nada com ele, mas eu não estou não enfatizando tanto, focando tanto em questões de obediência com ele, porque ele não é um cachorro difícil de manusear fora desse contexto. Trabalhar comandos com ele é relativamente fácil, ele sabe, ele tem uma referência legal. O que ele precisa é aprender a cortar esse cordão umbilical que ele meio que criou. Ele é muito presente, ele está sempre junto com a mãe dele principalmente, então, muitos cães que viveram esses últimos anos aí, acabaram ganhando um pouco dessa desse privilégio de estar sempre perto. E não só o riro, mas muitos cães têm essa dificuldade, a Chloe tem essa dificuldade também. Esse é um, um dos motivos mais importantes pelos quais ela está aqui. Então, a Chloe é uma cachorra que vocaliza muito. Ela gosta da caixa, mas ela depende muito dessa coisa de participar. Então, ela quer muito ver onde estão as pessoas, ela quer muito estar perto. Ela nem é uma cadeira tão tá ativa assim, mas ela quer ficar presente, junto. Então, o Hiro e a Chloe são dois cães que vocalizam muito quando não estão na presença das pessoas, é a dificuldade de ficar sozinho num espaço restrito menor. Por isso, a caixa de transporte é a parte mais importante do treinamento. Na, no caso da Chloe, ela não tem essa dificuldade de entrar, mas ela reluta um pouco na hora de ficar ali dentro, quando ela sabe que eu estou aqui, quando eu estou me movimentando. Então, assim que eu acordo, ela já fica um pouco mais agitada. Então, eu tenho todo o meu ritual da manhã que eu faço antes de ir lá pegar os cachorros. Então, isso já é um estresse para ela pra ele também. Então, dois cachorros assim ao mesmo tempo é um super teste de tolerância pra qualquer pessoa. Você tem que viver isso múltiplas vezes ao dia e lidar com esse looping que o cachorro entra. Eu tô fazendo essa live aqui e até comentei isso no vídeo que eu fiz falando sobre... Muita gente vai falar assim, ah, isso, esse, esse tema é muito comum. O cachorro precisa de mais exercício, você precisa cansar mais o cachorro, você precisa fazer mais coisa pro cachorro. Não é nada disso, tá, gente? Eu quero que vocês tenham em mente que não é nada disso. E isso entra muito na questão que as pessoas falam sobre... Ah, o cachorro tem que exercitar mais, ele tem que estar exausto. Ele não tem que estar exausto. Assim, vocês podem experimentar isso se vocês quiserem, tá? Eu tenho experiência de, muita, de muitos anos em relação a cães, assim, eu posso falar de cadeira, que você pode andar 20 km com o cachorro, você pode passar 8 horas exercitando o cachorro, ainda assim essa objeção vai existir. Se esse é o problema que o cachorro tem, ele vai continuar existindo naquela situação. Então não se deixem levar por essa, por essa ideia de que ah, eu tenho que fazer um milhão de coisas com o cachorro para ele poder entrar na caixa com mais tranquilidade. Não, você quer ver quem o cachorro é de verdade. Faça isso na hora que o cachorro não fez nada. Que ele está com 100% da bateria dele carregada. Aí você vai enxergar quem ele é. Então, o Hiro é esse cachorro. Ele tem os dias dele que... Ele vai fazer as coisas com um pouco mais de facilidade, mas se você quiser testar ele de verdade, você vai ver assim, no momento que ele realmente não quer fazer. Então, eu falo para todo mundo isso o tempo inteiro, você vai saber quem o seu cachorro é de verdade quando você começar a pedir dele coisas que ele não quer fazer. E aqui está o exemplo materializado para vocês verem. Tá? Então, não caiam nessa armadilha de achar que eu tenho que dar um milhão de oportunidades de coisas diferentes para os cachorros. Lógico que você vai ser justo e que você vai exercitar seu cachorro e assim vai, mas ainda assim é importante trabalhar o cachorro com a bateria 100% cheia, tá? Ele tem uma outra questão que ele... Você vai ver o cachorro usar coisas diferentes a favor dele nessa questão de sair da caixa, que é fazer xixi na caixa, fazer cocô na caixa. O Hiro, o cachorro que tem o hábito de fazer xixi, cocô na rua, a Chloe também. Mas ele, depois de uma semana aqui, mais ou menos 10 dias aqui, é menos, é, uma semana, ele parou de fazer xixi no tapete higiênico e parou de fazer xixi na rua. Então ele só queria, fazer, só esperava para fazer na caixa de transporte justamente para ter essa oportunidade de sair. Então o que, é que você faz? Você tira o cachorro, limpa, põe ele lá de volta, entendeu? Para muita gente parece que o treinamento não está andando, que não está fluindo, que você não está crescendo no treinamento, não está trazendo coisas diferentes no treinamento para o cachorro, mas não é isso. Essa é a parte importante. Esse é o grande quebra-mola, é a grande muralha da China. Se você não atravessar ela ou não derrubar esse obstáculo, você não chega em lugar nenhum com o cachorro. Então, fora isso, ah, ele tá aqui, fora isso ele é um cachorro que gosta de companhia, ele gosta de ficar perto, ele gosta de estar junto comigo, ele gosta de fazer parte do meu roteiro, ele não briga comigo o dia inteiro, ele briga comigo quando eu quero que ele faça uma coisa que ele não quer. Então, se a gente for falar um pouco da parte emocional, né, da parte humana dessa história, para muita gente isso é extremamente desgastante, na verdade para todo mundo é. E se você não tiver um equilíbrio emocional para lidar com isso, você perde a cabeça, você desiste, você para de fazer, você começa a considerar um monte de elementos externos. Então, aqui no caso, tem seis cachorros aqui em casa, eu tenho as minhas quatro, mais a Chloe e o Hiro. Então, um cachorro latino muitas vezes desencadeia uma reação de outro cachorro, é outro cachorro que começa a latir. Você, você tem que muito trabalhar sua cabeça para focar no que você está fazendo naquele momento e não deixar todas essas coisas ao seu redor te influenciarem. É uma parte do treinamento que é importante ser feita individual. Então, vocês não vão ver o Hiro solto aqui com os outros cachorros. O máximo que vocês vão ver aqui é ele na esteira, e as minhas cachorras soltas. Ou ele na esteira e a Chloe solta e por aí vai. Mas requer de você um equilíbrio emocional enorme. Eu acho que se a gente pudesse pegar uma tangente aqui nessa conversa e falar sobre o que é necessário para um treinador ter sucesso em casos assim, ou qualquer caso que seja, é você saber regular a intensidade da sua emoção nessa hora, você ser humano, tá? não se deixar levar pela frustração, pela impaciência, pelas noites sem dormir, pela repetição do processo, é, pela aquela parte morosa que você fica, ai meu Deus, não é possível que isso não deu certo, já tinha que ter dado certo, não. Esse tempo é um tempo que não tem definição específica, por isso que eu acho que nenhum treinamento tenho um roteiro, pelo menos não comigo, eu não tenho nenhum roteiro específico e falo, ah, vai acontecer desse jeito, na primeira semana eu vou fazer x, y, z. Eu não tenho necessariamente um plano assim, porque tem coisas que eu realmente preciso ver do cachorro quando ele chega aqui. Eu preciso ver o que é que ele me mostra, por mais que as pessoas me falem, por mais que os donos me falem o que é. Eu preciso vivenciar isso com o cachorro para ter certeza como que ele é de verdade. Então, às vezes você tem relatos mais vagos, né? As pessoas... Talvez não considerem o que eu considero ser um problema... Um problema... Às vezes a gente não enfatiza coisas pequenas... Que fazem diferença no todo... Né? E uma coisa que eu acho legal de vocês verem... É muita gente pensa assim... Ah, você forçou ele a entrar na caixa... Ele vai criar... Ele vai ter uma associação ruim com você... Olha onde ele tá aqui agora... Aqui, ó... Olha o que ele quer fazer... Ele quer fazer isso aqui, ó... ó ele não tem problema em eu pegar nele... Ele não tem problema disso, nada disso aqui, tá vendo? Ele é um cachorro que gosta bastante de mim. Ele gosta de estar comigo. Até demais até agora. <risos> Passou até do limite do que ele deveria gostar. Né, raposa? Então, isso aqui, quando as pessoas pensam e falam assim, ah, o cachorro vai detestar você, o cachorro vai ficar com associação ruim com você, ele não vai querer fazer mais nada com você, ele vai fugir de você. Não, ele não vai. aqui como ele tá. Tá vendo? Ele adora isso aqui. Então, o que eu fiz ali com ele não é, é pressão, tá? E muita gente tem problema em ver cenas desse tipo. E falar, que horror, você vai fazer isso com o cachorro. Você tá forçando ele, ele não quer entrar. Ele precisa entrar. Mas o bom de trabalhar com o cachorro é... Você tem que sempre ter em mente que se você se mantiver equilibrado e tranquilo. E regular suas emoções e suas reações. O cachorro não vai levar isso pro pessoal. O cachorro não leva pro pessoal. Ele lida com isso muito bem. E... Dez minutos depois, ele está aqui comigo, sem problema nenhum, como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que a gente... Eu até tive uma conversa dessa bem legal no podcast que a gente foi gravar ontem, falando sobre essa diferença né, de percepção que o cachorro tem versus o que a gente tem. A gente tem muito pouca objetividade para lidar com situações de conflito no dia a dia, quando os cachorros não têm. é Aquele cenário específico terminou, tá tudo certo, bola para frente. Então... Não tenham medo, ou seja, não, não tenham medo de esbarrar nessa barreira com os cães de vocês e de ter que ficar nela durante um período de tempo específico. Chega de ficar nela durante um período de tempo específico, simplesmente porque não, você não chegou lá ainda. É como eu falei no vídeo, pode ser que um processo desse com alguns cães demore muito mais tempo, pode ser que você tenha que viver essa batalha diária com o cachorro durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, mas você chega lá. Então, não, não acho que isso vai estragar todo o resto. Vocês me veem caminhando com ele todo dia. Ele várias vezes está aqui comigo, múltiplas vezes por dia. Eu sento, assisto televisão, ele está comigo. Eu vou fazer coisas na casa, ele está comigo. Então, ele não tem problema comigo. Ele tem problema com restrição. E muita gente vai dizer, ah, o problema é a caixa de transporte. Não, não é a caixa de transporte. Poderia ser um quadradinho, poderia ser um quarto fechado. Poderia ser qualquer outro lugar. Então, a gente tende a colocar... É, potencializar né uma situação como um problema e falar ah, ele não tá confortável nessa nessa situação. E muita gente tira do contexto, às vezes, o que ela vê fala, coitado do cachorro. Mas você não sabe que ele pode morder alguém, que pode machucar alguém de verdade. Você sabe que é esse cachorro latino continuamente, porque ele não tem o que ele quer. Quantas noites você fica sem dormir e os donos dele já passaram sem dormir e destruídos, assim, <risos> fisicamente, por causa... Desse desse tipo de postura que ele tem numa situação específica, ele sempre vai ter em outra. Então, não ache que é só naquele momento. Qualquer situação onde você pedir para ele fazer uma coisa que ele não quer fazer, a reação dele tem de ser essa daí. Então, talvez o grande segredo do treinamento dos cães, se vocês forem observar, é prestem muita atenção no que é difícil para o cachorro fazer. Com um bom senso, obviamente, tá? Então, por exemplo, isso é uma situação que é importante para o dia a dia do cachorro, que faz parte da sua rotina doméstica diária, que tem que funcionar bem. Isso é diferente de, ah, por exemplo, no caso do Hiro, ele não gosta de pessoas estranhas. É, eu não vou forçar uma pessoa estranha a passar a mão dele, eu não quero isso, isso não é necessário para ele, mas a caixa de transporte é, tá? Então, na rua eu faço questão de advogar pelo espaço dele, como eu fiz hoje, quando andei junto com ele e com a Chloe, é, eu fiz questão de separar um de cada lado. Eu sei que ele tem pouca paciência para a Chloe, a Chloe é uma cachorro mais jovem, mais empolgada, então absolutamente eu advoguei pelo espaço dele, colocando um de cada lado. Como eu fiz o mesmo por ela. Dito isso, nenhum dos dois pode ficar aqui latindo dentro da caixa de transportes. Então existe uma diferença entre você ter bom senso, esse é o lance do equilíbrio, né? Essa postura, essa posição de liderança que a gente tem que assumir quando a gente está conduzindo múltiplos cães ou que seja um cachorro só, é sim, eu vou aplicar pressão numa situação onde o cachorro mostra objeção para mim, porque é necessário para ele, ele precisa vencer essa barreira, versus eu forçar ele a fazer uma coisa que não tem a menor necessidade e pode eventualmente prejudicar ele. Então é importante ter a noção dessa diferença, tá? Isso é o, é o, é o pedaço que eu coloquei no título aqui como objetividade. A gente tem que ser objetivo no que a gente está fazendo e usar o bom senso na hora de trabalhar com os cachorros assim. Não tem mágica, tá gente? Não é que tudo acontece em um dia, tem coisas que você vai quebrar um pedacinho num dia, depois você vai quebrar um outro pedacinho no outro dia. Tem dias que o cachorro vai estar tá menos disposto, tem dia que ele vai estar tá mais, tem dias que você não vai estar tá tão legal. Então, tentem se preservar emocionalmente nesse sentido, tá? Porque muitas vezes a gente se consome com a expectativa de querer que tudo aconteça muito rápido, né? Aninha, que bom que você tá aqui, é, Aninha, para você é bem legal isso mesmo, porque você vive isso um pouco com a sua cachorra, né? Muitas vezes a gente espera muito, né? A gente antecipa, ah, eu tive um dia massa com o cachorro, tudo fluiu super bem. E aí no dia seguinte não flui, você se sente mal, você se frustra, você se culpa. E não é assim, tá, gente? Cães são seres vivos, orgânicos, como a gente é. Eles vão ter dias melhores, eles vão ter dias piores. Tem dias que o Rio tá maravilhoso. Ontem foi um dia que ele tava super bem, tranquilamente. Entrou da caixa sozinho, várias vezes ontem, tranquilamente. Então hoje já foi diferente. Então, a gente tem que saber entrar em sintonia um pouco com isso que a gente sente nessa hora, reconhecer que eles são animais vivos, tá? Eles têm as reações deles, eles têm os têm dias deles, e o processo é contínuo, é todo dia um pouquinho. Vai ficar mais suave se você for consistente no que você está fazendo, mas reconhecendo como que você está também nesse processo, tá? Não dá para pegar e fazer uma sessão dessa, como eu fiz com o Hiro, e quando você está irritado, quando você está chateado, quando você está com um pavio curto, quando você acabou de discutir com alguém, você tem que estar tá muito centrado, respirar fundo. Se tiver cachorro latindo por fora, ignora isso daí, não é o momento. Lidar com uma questão de cada vez. É, eu que tenho múltiplos cães e sempre tive, e aprendi a fazer isso há bastante tempo, porque você sempre vai ter um cachorro ou outro que vai mostrar um certo grau de instabilidade quando você está fazendo uma sessão específica. Então você precisa trabalhar nesse equilíbrio, se centrar. E lembrar do que você está ali para fazer. Respirar fundo. Falar menos. E fazer o que você tem que fazer. Ele não é um cachorro impossível, Hiro. Ele é só um cachorro que constantemente vai testar quem está manuseando ele. Constantemente. Um dia vai ser legal, outro não. Um dia ele vai virar a cara para você, outro dia ele vai deitar no seu colo, bota, pôr a cabeça em você. E você vai tá... você não pode ficar sempre nesse loop e se perguntando o que você fez de errado. Não. Lide com isso. Navegue nessa onda. E saiba como lidar com ele em toda e qualquer situação. Qualquer cachorro vai... Os cães mais difíceis vão mostrar isso para você. Seja por, por insegurança, seja por inabilidade, inexperiência, objeção, seja o que for. Mas tentem ser objetivos na hora de fazer a leitura também. Tá? Então, às vezes a gente fica procurando respostas muito complexas para o que o cachorro está fazendo, quando na verdade a resposta é bem simples, como eu falei no caso dele. É simplesmente a objeção. Nada mais do que isso não é mais exercício, não é porque aconteceu, porque um dia ele fez xixi na caixa, não, ele não quer entrar, e ponto final, a caixa está limpa, cheirosinha, está tudo arrumadinho, ele caminhou, ele fez xixi, ele fez cocô, ele comeu, está tudo certo, então a gente tende a criar sempre uma história enorme do porquê o cachorro não está fazendo, e às vezes a gente, essa história, na real, inconscientemente vira uma justificativa para você parar de tentar, ah, ele tá assim porque ele quer fazer xixi, ele tá assim porque ele quer fazer cocô, ele tá assim porque ele não gosta da caixa, porque dia x Z aconteceu uma coisa específica na caixa e ele não gostou. Parem de criar essas histórias na cabeça de vocês, tá? Pensem assim, eu fiz a minha parte, o que ela precisava, o ele ou ela precisava eu dei, agora eu preciso que ela entre na caixa, agora eu vou fazer isso acontecer. Põe um fone de ouvido se precisar, põe uma música se precisar, Pegue um tempo, reserve para fazer isso. Desligue de todo o resto. É importante a gente saber desligar essas distrações. Muitas vezes isso afeta muita gente. Mas foco no que você precisa fazer e faça. Principalmente no caso dele aqui. Eu sei que ele sabe a mecânica de entrar e sair da caixa. Ele dorme na caixa todas as noites. Então, ele fica múltiplas vezes o dia na caixa. Vários períodos ele fica. Então, é justamente esse momento ali. Ele sabe. Porque é a entrada da caixa, né? Porque é naquele momento que ele perde a liberdade exatamente, just do it, faça, né, é, é, é pensar um pouco menos assim, no, no sentido de criar essas histórias, eu tenho visto isso muito nos meus atendimentos recentes, as pessoas sempre tentando perguntar, mas por que ele faz isso, mas por que ele faz aquilo, mas será que isso, esse porquê, quando ele vem na pergunta assim, bem suave, né, é normalmente porque a pessoa está esperando uma resposta que acomode, a, a, a falha, vamos dizer assim, né? Então, eu não consegui pôr ele na caixa. Ah, mas tem uma justificativa que acomoda essa sensação minha, então eu não preciso me sentir mal por eu não conseguir. Não é sempre assim. Na maioria das vezes não é assim. E eu acho que a gente pode trazer esse exemplo muito para nossa vida, porque que a gente também, muitas vezes, evita de fazer coisas que a gente precisa fazer ou tem que fazer, porque a gente acha justificativas em A, B, C, D, E que, que não cabem, na verdade, né? Então... Pensem nisso, tá? A objeção e objetividade são coisas que precisam ser trabalhadas em paralelo. A gente mostra a objeção em relação a muita coisa o tempo inteiro. Muitas vezes a gente se nega a dar certos passos ou tomar certo tipo de atitude e porque a gente tem uma história por trás. A gente conta pra gente mesmo uma história. E a gente não usa a objetividade para lidar com essa objeção. Que muitas vezes vem da gente mesmo, tá? Então, pensem nisso, tá, gente? O hero é um caso difícil... É, com certeza é um caso que drena muito de você, no contexto geral, uma coisa que puxa muito de você, porque exige muito equilíbrio, muita sanidade mental, muito, <risos> muita habilidade de você transcender de um momento de conflito para um momento de paz, de tranquilidade com ele, e você precisa mostrar isso para ele, talvez é uma lição que o cachorro te passa, muito importante é isso, que é você transcender o cachorro transcende, né, com muita facilidade de uma situação de conflito de objeção para 10 minutos depois ele tá tranquilo com você. Então, é, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? E não trazer e arrastar rancor e frustração para frente sem necessidade. Principalmente vocês que trabalham com cães, tá? Se você trabalha, se vocês trabalham com cachorro, vocês precisam aprender essa lição primeiro para vocês mesmos, para vocês poderem aplicar isso com os cachorros sem sem ter problemas, vocês, pessoais, né? sem que isso acabe com vocês, porque muito treinamento vai exigir muito isso de vocês. Essa habilidade de separar esses momentos, de beleza, eu tive agora uma, um confronto com o cachorro, mas 10 minutos depois está tudo bem, e daqui a pouco eu vou pôr ele na caixa de novo, e a gente vai fazer de novo, de novo, de novo, então você tem que muitas vezes se preservar e pensar em quantas coisas te distraem, ou quantas coisas estão atrapalhando sua habilidade de fazer isso direitinho, desliga tudo, vai, vamos fazer o que tem que fazer com o cachorro, né? Ai, ah, Gustavo falou, que foi que você tinha falado aqui, ele falou, muitas vezes, o que não importa, certas coisas simplesmente tem que ser feitas e ponto. É isso aí, Gustavo, é isso mesmo, tá? A gente, a gente, Precisa não, tem que parar de fugir dos problemas, né? Do mesmo jeito que o meu objetivo aqui, a minha missão agora com ele, é ele precisa parar de fugir desse problema, da caixa, de dançar ao redor do tema, ele literalmente faz isso. Então, ele precisa encarar isso de frente, como a gente muitas vezes precisa encarar muitas coisas de frente. É... Cadê o que ela falou? É obter sucesso, ver ele relaxado, é, nada que pague isso. É, mas é isso mesmo, o Hiro. É, vê ele bem, não. ele tá aqui, ó. Ele, ele tá deitado aqui, ó. Tá vendo? Então, ele não leva pro pessoal. Ele ele tá descansando. Daqui a pouco eu vou pôr ele lá que eu vou ter que sair e a gente vai fazer isso outra vez e pode ser que a próxima vez que eu põe ele agora ele fique numa boa, entendeu? É muito, eu não posso antecipar que a reação dele sempre vai ser ruim e eu também não posso criar uma expectativa que a reação dele vai ser sempre boa. Eu tenho que estar tá pronta para qualquer uma das duas situações com o mesmo equilíbrio e lidar com isso sempre que ela se apresentar. E se for tudo bem, massa, eu vou ficar super feliz. Se não for, eu vou fazer acontecer de qualquer jeito, tá? Talvez uma das coisas legais que eu quero que vocês vejam aqui também é, de novo, nenhum treinamento segue um roteiro exatamente igual, tá? Eu acho que a parte mais importante do treinamento é você vencer essas barreiras, sejam elas quais forem, com os cães que estão com você naquele momento. Então, depois que isso fica mais fácil, aí massa, a gente vai, pode desenhar mais obediência, a gente pode trabalhar em outras coisas que são mais bacanas, que são mais suaves, mas a parte importante precisa ser feita. E se a gente ignorasse, se eu ignorasse isso e falasse, ah, a caixa é uma coisa difícil para ele, é, eu vou deixar isso mais para frente, eu só estaria empurrando para frente esse problema e em algum momento eu teria que lidar com ele, né? Bernardo e Raquel, fora essas distrações, que você considera bom para evoluir no treino com a caixa de transporte? É, nem todos os cães são assim, tá, Bernardo? A maioria não é. é de verdade, assim, 99% dos cães a se adaptam com a caixa de transporte com muita facilidade. Os cães que dão um problema, que são mais difíceis nesse sentido, são os cães que vocalizam mais. E aí você tem duas opções. Ou você usa o colar eletrônico mesmo, tá? Como eu, tenho, eu usei com o Riro algumas primeiras noites, que ele deu um pouco mais de trabalho, ou o colar latido que vai te ajudar muito, que é um pouco... No caso da Chloe, por exemplo, funciona super bem o colar está porque é bem pontual para ela essa questão da caixa. Ela fica super bem, ela adora a caixa, mas essa coisa da distância, ela saber que tem movimento na casa e ela não pode participar. E para a Chloe, que é uma cachorra que é grande, vai ser maior, ela não é uma cachorra que pode ficar muito frenética o tempo inteiro, porque ela ainda está num processo de formação de articulação, existe uma suspeita de colapso de traqué com ela, ela tem espio reverso. Então, é importante ela aprender a relaxar, até pela questão da saúde dela. Então, é importante você usar a caixa, não só para o cachorro dormir à noite, para múltiplos períodos ao dia, em blocos menores, para o cachorro se acostumar a estar bem na caixa quando você está em casa, estar bem na caixa quando você está fora de casa. Para muitos cães, o estar bem na caixa quando você está em casa, circulando, fazendo coisas pela casa, é às vezes mais difícil, principalmente para os cachorros que estão acostumados a ter acesso a você o tempo todo. Então, eles acabam latindo, vocalizando mais, ficando mais agitados. Então, esse é um ponto importante, tá? Por isso, o equipamento faz uma diferença muito grande. É... Fernando perguntou aqui, rasca agressivo com donos, cego de um olho, coloco o submisso na marra ou tento criar um vínculo maior pra ganhar no cansaço? É, é complexo, Fernando. Assim, não é questão de ir na marra só e não é uma questão de só criar vínculo. As duas coisas meio que acontecem ao mesmo tempo, Tá? É, eu não sei o histórico do seu cachorro, tá? Você falou sobre essa questão de agressividade, mas eu precisaria de um pouco mais de detalhe. Se você quiser, depois, manda um e-mail pra mim, no contato, arroba, me dá um pouquinho mais de detalhe, porque... O cachorro cego de um olho, né? Se você pensar que ele tem um, uma questão de deficiência de visão, o perímetro dele visual já vai ficar menor. Rusks são cães muito visuais, tá? Então, eles dependem muito disso para se posicionar. É, essa questão de agressividade... Muita gente classifica a agressividade de uma forma que não é necessariamente a correta. Às vezes o cachorro tem uma reação mais explosiva em momentos específicos. Tipo, o Hiro não é um cachorro agressivo, mas ele absolutamente é um cachorro que morde dependendo da situação que se apresentar. Mas ele não está na classificação de um cachorro agressivo. Ele pode circular com você em vários lugares. Ele não estoura por qualquer motivo. Ele tem reações específicas. Então, muitos cães são assim. É, o treinamento ele envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Se você pensar... Muita gente não entende como a caixa de transporte e o vínculo, na verdade, são coisas que andam em paralelo. Né? Você vai pensar assim, como você cria vínculo com o cachorro se você põe ele na caixa? A caixa de transporte garante o meu controle. Quem usa a caixa de transporte está muito mais incluso na vida do cachorro, no dia a dia. Porque o cachorro precisa de você para tudo. Logo nesse paralelo, quando ele não está na caixa, ele está sempre com você ele se alimenta com você, ele vai no banheiro com você, ele caminha com você, ele treina com você, ele descansa perto de você e em alguns momentos ele te acompanha mais. Então, esse é o pedaço onde você cria esse dito vínculo. O que é vínculo? É participar da vida do cachorro, é você fazer parte desse contexto. Pensando, de novo, né, no, no argumento que todo mundo usa bastante, os cães são animais de contexto de grupo, eles têm desse grau de direção. É, é como se fosse uma bússola mesmo pra eles eles saberem o que, que eles têm que fazer junto com você. E não tem nada que faz com que o seu vínculo, com que o seu cachorro seja forte o suficiente, como toda a liberdade dele é Então, começa daí, tá? Dito isso, tem muito de... Tem, tem coisas complexas que a gente poderia falar mais e mais a fundo, mas você ficar familiar com a linguagem corporal dos cães, principalmente Rush, que são... Tem coisas parecidas com cães que estão aqui, que é o samoyeda e o Shiba. Eles olham bastante pra você. Cães que são muito visuais, procuram muito essa troca com você a nível de olhar. Enfim, tem muita coisa que a gente podia explorar nesse sentido. É, mas se você quiser, depois manda um e-mail pra mim e eu vejo isso tudo direitinho com você, tá? Mas era isso, tá, gente? Eu queria trocar uma ideia, falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Se vocês tiverem dúvida depois, fiquem à vontade aqui para deixar nos comentários do vídeo, tá? Mas pensem bastante nisso. Bernardo falou, você acredita que o canil, assim como a caixa de transporte, é um bom treino para treinar independência do cão? Meus cães ficam no canil há algum tempo, mas pela manhã solto eles, ficam bem agitados. Canil é diferente, Bernardo, porque, pelo seguinte. Claro que assim, tem que considerar a sua, sua rotina, seu dia a dia, o que, é que você faz, tá? Mas o canil, ele... Normalmente as pessoas que usam canil são pessoas que ficam fora muito tempo. 8, 10 horas fora. E o canil, ele dá muita oportunidade pro cachorro. Ele pode se movimentar, ele pode fazer coisas diferentes lá dentro. E eu entendo a necessidade do canil para pessoas que passam muito tempo fora, mas a caixa de transporte, ela é mais restrita. Então, o cachorro só tem a oportunidade de deitar e relaxar, e mais nada. Ele precisa beber água, comer, tudo fora da caixa. Então, o dono participa mais, a pessoa participa mais. Dito isso, quem não, se você usar canil, use um canil para cada cachorro, tá? E potencialize o seu treinamento quando o cachorro estiver fora do canil com você, no tempo que você tiver, tá? Mas aí dependeria, eu precisaria saber mais sobre o seu roteiro mesmo de vida, o que você faz todos os dias, enfim. Como são os cachorros, tem muita coisa envolvida aí. E aí eu poderia te dar uma resposta um pouco mais clara, tá? Mas vamos ver se essa semana eu consigo fazer live lá no YouTube com o pessoal com vocês. Tá super complicado aqui por causa dessa dinâmica dos cachorros, mas é, quem sabe a gente faz essa semana. É, não sei se vai dar pra fazer hoje ou não, mas a gente... Vou tentar voltar o roteiro das lives no YouTube com vocês também, tá? Mas é isso, tá, gente? Pensem nisso. É, não é uma coisa só, tá? Não é a caixa de transporte só. Não é um elemento só. É o tudo que conta, tá? Então, acho que tem muita coisa que é importante a gente considerar no roteiro com os cachorros. Sempre lembrem que tem coisas pequenas que parecem irrelevantes, mas não são. No comportamento dos cachorros, tudo conta qualquer momentozinho, qualquer atitudezinho que o cachorro tem em conta, sempre vejam como o cachorro se comporta quando você não pede nada pra ele, é, ou seja, que você deixa ele livre pra fazer as escolhas da forma como ele acha melhor e como ele se comporta quando você pede pra ele fazer alguma coisa que ele não quer, isso já vai te ajudar a mapear muito quem é o cachorro que você tem aí hoje, tá? Mas é isso, turma, deixa eu correr, tem mais roteiro aqui com o pessoal, com os cachorros, e a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Beijo enorme, gente!